0: Die meisten Menschen wissen intuitiv, dass Mitarbeiter dort innovativ und kreativ sind, wo psychologische Sicherheit herrscht. Sich sicher zu fühlen und keine Angst davor zu haben, neue Dinge auszuprobieren, Fragen zu stellen und seine Meinung zu sagen, ist die wichtigste Voraussetzung für Innovation. Aber wie können Unternehmen diese psychologische Sicherheit ermöglichen? Willkommen beim Design Thinking Podcast, weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Weißt du, was ich in unserem Job am meisten mag? Wenn die Leute lachen und zufrieden sind und wir einfach einen einen schönen Workshop machen oder ein schönes Training und wir irgendwie sehen, dass die, dass die Leute einfach sie selbst sein können.
1: Das finde ich auch am schönsten, irgendwie wenn das Gefühl da ist, dass ja, dass sie authentisch ihre Ideen auch vorbringen können und nicht Angst haben müssen, dass sie bestraft werden oder dass sie was Doofes sagen oder ausgelacht werden. Genau. Sondern wenn Menschen menschlich sind.
0: Ja, und das das Thema der heutigen Episode, es geht ähm, um psychologische Sicherheit, nämlich genau darum, was wir eben jetzt gesprochen haben. Ähm, Was würdest du sagen, was bedeutet für dich psychologische Sicherheit am Arbeitsplatz?
1: Also ähm, nochmal ganz kurz davor, äh, leider ist ja dieses Gefühl dieser Sicherheit, dieser Freiheit, dieser Offenheit, das ist so selten. Also wir sind in letzter Zeit wieder oft vor Ort bei Unternehmen und da erleben wir das gar nicht so häufig, dass eben Menschen sich wohl wohlfühlen. Und, und genau das beschreibt aber psychologische Sicherheit. Das beschreibt, dass Unternehmer schaffen, ein Umfeld zu schaffen, in denen die Menschen das Gefühl haben, dass ihre Offenheit willkommen ist. Eine Umgebung, in der Lernen stattfinden kann, wo wichtige, manchmal auch schwierige, konfrontierende oder auch herausfordernde Gespräche wirklich offen geführt werden können. Das
0: Brauchen wir für Workshops, wenn es um Innovation geht, ist es eine wichtige Voraussetzung, Absolut. aber auch, so wie du sagst, es geht auch ums Lernen, also man kann nur dort lernen, wo man diese Sicherheit hat, das heißt auch wenn wir Seminare haben, brauchen wir das eigentlich, weil sonst sonst bleibt nichts hängen, Ja, das, das ist dann sinnlos.
1: Ja und es ist total spannend, die Unternehmen, die eben das nicht schaffen, diese psychologische Sicherheit herzustellen, haben Probleme damit, Mitarbeitende zu finden oder auch welche zu halten, mhm. weil die Menschen sehr schnell merken, wo ihre Offenheit, wo ihre Ehrlichkeit, wo ihre Authentizität wirklich gefragt und auch gebraucht wird.
0: Ja, dann kann einfach das Unternehmen ja nicht die Mitarbeiter finden, die sie tatsächlich brauchen.
1: Na, und du kannst, du kannst diese Dinge auch nicht vortäuschen. Also du kannst nicht vortäuschen, ha, bei uns herrscht eine offene, willkommene Kultur.
0: Du kannst es sagen, aber dadurch passiert es noch nicht. Nein, ja. du kannst
1: es also auch auf die Wand bicken, das machen wir auch gerne.
0: <lacht> genau, ja. Das, das kann schon durchaus helfen, aber ähm, das allein ist halt auch nicht genug. Hm. Ja, dann picken ja die Menschen sich gegenseitig <lacht> an die Wand.
1: Das kann sein, ja. <lacht>
0: ähm, ja, aber wie kommt jetzt psychologische Sicherheit zustande? Wie kann ich das unterstützen? Ähm, was würdest du sagen, was wären da so Möglichkeiten?
1: Es gibt verschiedene Faktoren, die das positiv beeinflussen. Der erste oder einer davon ist eben, dass man als Unternehmen oder vor allem als Führungskraft mit gutem Vorbild vorhergeht, das ist immer ganz klar, aber ähm, aktiv die Teilnahme fördert.
0: Also das ist auch insbesondere so aus unserer Sicht als Moderatoren in Workshops ganz wichtig, diese Teilnahme oder die sicherzustellen.
1: Mhm. Aber lass mich mal kurz erklären, was ich damit meine. Ich meine damit, dass es darum geht, dass... Menschen sich auch wohlfühlen dürfen, also dass du einen Ort schaffst, einen Raum schaffst, wo sie das Gefühl haben, dass sie sicher sind, Fragen zu stellen, auch Bedenken zu äußern oder verrückte Ideen zu haben. Also wie du vorher gesagt hast, Peter, das ist bei unseren Workshops zum Beispiel, dass wir eben aktiv die Leute mit ihren Namen ansprechen und fragen, was sie eigentlich dazu sagen was ihre Ideen und Gedanken sind. Aber das musst du halt dann machen, wenn du selber auch schon mit gutem Beispiel vorangetreten bist, also wenn du irgendwie selber auch schon vielleicht verrückte Ideen gezeigt hast.
0: Also da hilft es auf jeden Fall am Anfang Energizer zu machen, Mhm. irgendwelche Spiele oder so, die das einfach lockern. Genau, genau.
1: dafür sind eigentlich genau diese Icebreaker gedacht, um das Eis zu brechen, damit halt jeder sich ein bisschen blamiert in diesem Spiel, damit sozusagen diese Hürde wegfällt.
0: Wer gar nicht weiß, worüber wir reden, da haben wir etliche Episoden gemacht zu Icebreakern und Energizern.
1: alle verlinken wird. Genau. <lacht> Aber bei dieser Teilnahme muss man eins betrachten oder beachten, dass oft Schweigen mit Zustimmung verwechselt wird. Also sozusagen, wenn man sagt, okay, ähm, hat irgendjemand eine andere Meinung dazu? Und das ist irgendwie diese Totenstille. Dann heißt keine das nicht, Braut,
0: was zu sagen, ja, ja, dann
1: ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass hier keine psychologische Sicherheit herrscht mhm. und nicht, dass alle der Meinung sind, das ist eine super Idee, genauso wollen wir es machen.
0: Also da darf man sich nicht nur auf die Worte konzentrieren, so im mhm. Sinne von, hat da niemand was gesagt, wir machen jetzt weiter, sondern wirklich, was man für ein Gefühl hat. Ja. Das
1: ist ein bisschen so wie, wie bei der Hochzeit. Ähm, und wenn niemand der Anwesenden etwas gegen diese Verbindung hat, einzulegen hat, dann genau. gilt ja es beschlossen und so genau. ist es aber nicht. Sondern viele haben einfach Angst, etwas zu sagen, weil sie nicht auffallen wollen oder eben aus diesem Gruppendenken, aus dieser Herde nicht herausfallen wollen.
0: Aber was, was kann man jetzt sozusagen machen, wenn ich das Gefühl habe, ich, ich erkenne da irgendwie Unsicherheiten im Team?
1: Dann ist es wichtig, dass du das auch zu einem regelmäßigen Teil während des Meetings oder zum fix zum Beispiel machst, dass du nachfragst, was andere Mitarbeiter sehen, erleben oder wissen, dass du vielleicht nicht weißt oder siehst. Also, dass du sozusagen, den Menschen hilfst, dass sie sich aktiv einbringen und dass sie auch Dinge sagen, die vielleicht aus deiner Position heraus oder die vielleicht aus der Position einer Führungskraft oder von jemand anderen einfach nicht oder leicht übersehen werden kann. Weil wir sind eben Menschen mit beschränkten Kapazitäten und wir können nicht immer alle alles sehen. Und da geht es eben darum, sich zu öffnen und ähm, ja auch einmal zu fragen. Also wir machen das gerne in unseren Workshops, also, wir haben unsere Erfahrungen gemacht, aber es gibt ja noch viel, viel mehr Erfahrungen. Hast du vielleicht auch eine Erfahrung dazu gemacht? Oder mm. wie hat es bei dir ausgesehen? Oder du kommst ja auch aus einem anderen Unternehmen. Also ruhig auch diese Bandbreite an Leben wieder öffnen.
0: Ja, ich meine, gerade da zeigt sich halt auch, ob etwas ernst meint oder nicht. Und mm. ich finde, ähm, ein guter Weg, diese psychologische Sicherheit herzustellen, ist auch einfach selbst, wie du hast es vorhin schon gesagt, selbst ähm, mit gutem Beispiel vorangehen und auch diese Offenheit zeigen, oder?
1: Ja, und Offenheit ist so eine Dinge. Also Menschen wollen gerne, dass andere offen und damit ehrlich zu ihnen (lacht) sind.
0: Das ist das Schlimmste, wenn jemand unehrlich ist. Das geht
1: gar nicht, das hörst du auch so oft. Aber dann das das ist so so schwierig. Also Offenheit ist wie so ein im Tanz, ja, du musst den ersten Schritt gehen, vorsichtig, nicht zu überfordernd, nicht zu einengend, aber du musst den ersten Schritt machen, also sozusagen. Du musst zugeben, wenn du einen Fehler gemacht hast oder du musst zugeben, wenn du etwas nicht weißt. Es es hilft nichts, da sich als perfekt darzustellen oder sich damit unnahbar zu machen.
0: Ich glaube, das ist wirklich etwas Wichtiges, gerade für Führungskräfte. Und ich finde auch als als Workshop-Leiter oder Leiterin, wenn man da vorne steht, hat man oft so das Gefühl, ich bin da jetzt vorne, ich bin Moderator mhm. und ich bin Führungskraft, ich muss alles wissen. Mhm. Und da zuzugeben, dass man etwas nicht weiß, dass man keine Antwort hat, mal um Hilfe bitten, das ist das ist genau das, was wir da meinen mit Offenheit. Und das zeugt auch diese psychologische Sicherheit, weil wenn es sozusagen der Chef oder die Chefin zugeben kann, ja, dann kann ich es doch auch.
1: Ja, und was total spannend ist, also wir machen das ja oft in unseren Moderationen auch, dass wir die Leute fragen, ähm, auch nach nach Ideen, wie eine Methode vielleicht anders funktioniert, wenn wir das Gefühl haben, dass sie nicht funktioniert hat oder ein Icebreaker. Ähm, Also ich mache das sehr gerne, weil ich kann ja wirklich ähm, Methoden nicht so gut erklären. (lacht) dass ich jemanden um Hilfe bitte. Und du erfährst so viel Neues dabei. Das ist so spannend. Also, was wir schon für Spiele kennengelernt haben oder für Kreativitätstechniken, die du jetzt nicht einfach so im Internet findest, mhm. einfach weil du zugegeben hast, ich bräuchte jetzt irgendwie so einen Impuls, kann man jemand helfen. Hat
0: jemand eine Idee, weiß jemand was? Das ja. ist
1: dieses Spannende, ja. das ist Austausch. Aber das schaffe ich halt nur, wenn ich sage, ich habe nicht den heiligen Gral, ich bin nicht Superwoman oder Superman und allwissend, sondern ich bin Mensch mit... Ähm, Schwierigkeiten, mit Stärken, mit Schwächen, aber bereit zu lernen.
0: Das erinnert mich auch an diese eine Episode, da haben wir erklärt, wie wir eigentlich zu zweit moderieren, weil mhm. das ist ja eigentlich so unser, unser
1: Stechenpferd.
0: Ja, dass wir eben gemeinsam immer präsentieren und moderieren. Und ich glaube auch das, wir sind uns ja dann auch. Ähm, oft nicht einig. (lacht) einig. Und das ist vielleicht für manche verwirrend, aber andererseits schafft das halt auch wieder eine psychologische Sicherheit, weil wenn, wenn sozusagen die beiden Moderatoren da vorne unterschiedliche Meinungen haben und das auch sagen und das okay ist, das zeigt, dass Gibt du dir auch den Teilnehmern dann die Möglichkeit zu sagen, ich sehe mal was anders, weil sie das halt lang schon kennen?
1: Na, es ist ja so wichtig. wie Menschen haben, ich kann es nicht oft genug sagen, unterschiedliche Erfahrungen und das ist ja das Gute dran. Und deswegen ist ja Design Singing für mich zumindest so eine wirkungsvolle Technik oder Methode oder Prozess, weil du eben ja, aus diesem ganzen Erfahrungswissen schöpfen möchtest. Mhm. ja Es geht ja darum, dass wir nicht nur ähm, alle in dieselbe Schule gegangen sind, alle dieselbe, weil sie nicht, Kindheitsgeschichte haben, alle in den selben Jobs waren, sondern es geht ja darum, dass wir unterschiedliche Dinge sind. Und daraus entsteht Innovation, indem ich Bestehendes hernehme und das adaptiere für meine äh, Situation. Das kann ich aber nur, wenn ich mich öffne und bereit bin, auch andere Erfahrungen zuzulassen.
0: Ja, im Grunde geht es ja darum, im übertragenen Sinn Raum und Zeit zu schaffen, wobei wahrscheinlich nicht nur im übertragenen nicht im Sinn. im übertragenen
1: Sinn, sondern im, im wirklichen Sinn habe ich das gemeint. Es geht darum, dass du den Menschen wirklich Raum und Zeit gibst, dass sie ihre Gedanken mal sammeln können, dass sie sich austauschen, dass sie Probleme miteinander besprechen und ihnen auch wirklich einen Raum dafür gibst. Also nicht nur eine Zeit, sondern halt auch, wo sie sich zurückziehen können, wo sie sich besprechen können.
0: Ich bin heute, heute ist so eine Episode, wo mir dauernd andere Episoden einfallen und gerade ja. für Innovationsräume haben wir auch schon oft ähm, darüber gesprochen. Wir haben es, wir, wir erleben so eine Tendenz, dass so viele Besprechungsräume mit Glas ausgestattet werden mhm. und das ist, Gerade für schwierige Innovationsthemen eigentlich immer ein bisschen schwierig, weil wir das Gefühl haben, dass oft sich die die Mitarbeiter dann so ein bisschen fühlen wie im Affenkäfig, wenn sie da drinnen sind und irgendwas machen. Wir machen dann Energizer, wir hüpfen in einem Raum herum und dann 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 schauen die anderen, die da arbeiten, äh, was machen äh, die denn da? Und das, das ist, ist wirklich auch unangenehm, etwas, ja. wo mhm. eben nicht Raum und Zeit gegeben wird, die Gedanken zu formen und mal Dinge loszulassen. Also da, da haben wir es ganz gern, wenn man doch, wenn so ein Innovationsraum nicht so einsichtig ist. Absolut. Ja. Mhm. Aber da gibt es natürlich auch viele andere Dinge, aber ich verlinke auch gerne noch auf die Episoden. Ähm,
1: bin gespannt auf diese Episode, ja.
0: Genau, zu unseren Innovationsräumen, weil das halt auch eigentlich ja wirklich wichtig ist, den passenden Raum zu haben. Ihr findet die, ähm, die Links ähm, und die Episoden, ja, die, die Episodenseite einerseits in eurem Podcast-Player, da gibt es immer einen Link auf die Webseite der Episode oder unter dem Kurzlink gdt.li. Und dann die Folgennummer, das ist in diesem Fall DT 528.
1: So, und jetzt nach dem kurzen Werbeblock, lass mich nochmal darauf zurückkommen, wie man psychologische Sicherheit
0: herrscht. Ja, na ich habe sogar eine konkrete Frage und ich würde gerne wissen, ähm, was soll ich denn eigentlich total vermeiden?
1: Na mh, genau, darauf will ich eigentlich hinaus. Also das Wichtigste nochmal, wie man das überhaupt schafft, dieses Umfeld, ist, dass du die Leute aktivierst, dass sie teilnehmen, dass mhm. du Unsicherheiten erkennst dass du Offenheit zulässt, aber auch selber bist und dass du ihnen Raum und Zeit gibst, damit sie sich überhaupt Gedanken machen können. Mhm. Und das, was sozusagen im Negativen steht, das, was es kaputt macht, ist die Art und Weise, wie du selbst auf schlechte Nachrichten reagierst. Also nimm an, ähm, (lacht) das ist jetzt gar kein fiktives Beispiel, ich habe heute in der Früh ähm, zu Hause eine Glastür kaputt gemacht. Und das war eine schlechte Nachricht. Also mir ist was dagegen gefallen und das war total unbeabsichtigt und ich habe mich wirklich schlecht gefühlt. Und du hättest jetzt darauf reagieren können, indem du mich anschreist oder indem du wütend wirst oder indem du irgendwie mich beleidigst. Ach,
0: so. Bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe.
1: Ich auch, ja. <lacht> Weil das Wichtige ist, und das passiert aber in Unternehmen so häufig, dass spontan auf solche schlechten Nachrichten reagiert wird. Ja. Also, dass irgendjemand ein Projekt versammelt hat oder der Kunde wütend ist oder wir irgendeine Schuld auf uns geladen haben, gefühlt. Und dann wird darauf schlecht, sage ich mal, reagiert. Dann wird eben ja. mit Wut reagiert, mit Enttäuschung, mit Verachtung. Und das muss nur einmal passieren. Aber genau das bleibt hängen. Ja. In der Psychologie sagen wir immer, schmiede das Eisen, wenn es kalt ist. Also versuche nicht die ersten Emotionen auszudrücken und auf eine E-Mail, die vielleicht jetzt ähm, schlechte Nachrichten bringt, gleich äh, zu reagieren mit Du Idiot, ich hab's dir doch gesagt, wieso hast du nicht?
0: Ist verständlich, aber. Das ist
1: menschlich, aber es ist, es hilft doch nicht, wenn du dich dann entschuldigst. Ja, Das bleibt bicken. Mhm. Deswegen besser, calm down, ja. alles gut. Und dann sozusagen nochmal, dass dich eine neue Brille sehen, einmal um den Block gehen und dann reagieren. Weil so kannst du halt psychologische Sicherheit im Nu zerstören.
0: Na. Aber Fazit könnte irgendwie so sein, dass man eigentlich, wenn ich mir diese ganzen Tipps jetzt anschaue, psychologische Sicherheit etwas ist, was nur über längere Zeit entstehen kann und nicht so, ja, nicht so plötzlich über Nacht sozusagen. Ja, so
1: wie Vertrauen, so wie Zuverlässigkeit, mhm. so wie Glaubwürdigkeit. Das sind alles Dinge, die lange brauchen, bis sie entstehen und wenn sie dann entstanden sind, unglaublich kraftvoll sind. Dort, wo psychologische Sicherheit herrscht, dort kann man Ideen generieren, die es jetzt noch nicht gibt. Dort ist der Markt reif für Disruptionen. Dort können Innovationen entstehen, weil dort die Menschen sich ein bisschen austoben können. Und das braucht es in einer Welt wie dieser, wo wir auf Veränderungen angewiesen sind. Wo eh alles unsicher ist, brauche ich einen Ort, wo ich mich sicher fühlen kann mit dem, wie ich bin.
0: Deswegen seid selbstbewusst, fordert das auch ein, weil diese psychologische Sicherheit etwas ist, was nicht nur euch als Menschen gut tut, sondern eigentlich auch eurem Unternehmen und es auch erfolgreicher macht.
1: Und der Gesellschaft.
0: (lacht) Genau. Gut, also dann ähm, viel Spaß und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Und bis zum nächsten Mal. Bis dann.
0: Tschüss. tschüss.